0: Wir sind ja, wie du es vorhin auch sagtest, eben als Menschen klar, quasi auch emotional behaftet. Und dazu gehört auch das Zulassen von Trauer, von Schmerz, von Verzweiflung, sich in dem Moment auch tatsächlich verlassen oder einsam oder oder äh, unglücklich zu fühlen, das auch zuzulassen, auch das ist für mich, da, auch das gehört dazu. Stichwort Akzeptanz, ja, das gehört zum Leben dazu, der Wichtiger Zusatz ist aber, nicht in dieser Rolle und in diesem Selbstverständnis zu verharren.
1: Libania, herzlich willkommen zu unserer aktuellen Ausgabe vom S&P Leader Talk. Es ist mir eine Riesenfreude, dich begrüßen zu dürfen.
0: Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja kann man jetzt auch darüber lachen. Für mich war die größte Herausforderung, aus deinen zehn aktuellen Büchern die Bücher rauszupicken, die für mich besondere, besondere Aktualität haben. Und dein letztes Buch ist, glaube ich, wie geschaffen für die heutige Zeit. Vergeude keine Krise. Und wir sind in einem sehr ehrenwürdigen äh, Schloss, wo du heute eine inspirierende Keynote vor unseren Mitarbeitern äh, gehalten hast. Und wenn man in so einem stabilen Umfeld ist, dann spielen die Krisen eine andere Rolle wenn man in einem sehr, sehr, sagen wir, dynamischen, turbulenten Umfeld ist, beginnen Krisen eine andere Bedeutung zu gewinnen. Wie gehst du mit den Krisen um und warum das Buch Krise?
0: Naja, also ich würde dir etwas widersprechen. Ich glaube, dass generell Krisen immer herausfordernd sind, egal ob du in einem stabilen oder unstabilen Umfeld bist, weil Krisen einfach eine Unterbrechung der Routinen des Status Quo sind, den wir natürlich alle, und das ist ja auch menschlich, so, so gerne haben. ja Irgendwie weiter so wie bisher, was ja auch eine sehr bequeme Haltung ist. Und äh, jede Krise ist natürlich eben mit dieser Implikation, dass sie übliche Routinen unterbricht und dich damit eben auch zwingt, mit einer neuen Sichtweise auf dich selbst oder auf die Situation zu schauen. Und das macht es so herausfordernd, weil wir nicht irgendwie mit einem Bauplan oder mit einem, ja, einer Gebrauchsanweisung im Leben auf die Welt kommen und jetzt sagen, okay, jetzt ist Seite 33 dran und da schaue ich jetzt mal, sondern dass wir uns im Prinzip irrend vorantasten. Und das macht es so herausfordernd und das ist, glaube ich, auch mit der größte Schmerz für viele Menschen heute.
1: Du hast, ich glaube ich, sehr wichtigen Aspekt angedeutet. Wir schauen auf die Situation, auf die Krise. Wir schauen immer durch Filter, weil Realität ist ja eine Interpretation. Mit welchen Filtern schaut man auf eine Krise?
0: Naja, also mal sehr vereinfacht ausgedrückt, gibt es, glaube ich, so zwei große äh, Fraktionen draußen. Also die einen, die mit dem Filter darauf schauen, zu sagen, oh mein Gott, es ist eine Unterbrechung dessen, was ich mir vielleicht vorgestellt habe und erwartet habe. Und meine persönlich größte Hoffnung ist eben, dass alles möglichst schnell zum alten Normal zurückkommt. Das sind, wenn du draußen auch schaust, das ist eine durchaus verbreitete Grundhaltung, die aber irre gar nicht sein könnte, weil es eben dieses äh, Zurück zum alten Normal überhaupt nicht mehr gibt. Und dann gibt es aber auch noch die Fraktion, die eben im Filter darauf schaut und sagt, okay, es ist ähm, eine total herausfordernde Situation. Beispiel, ich habe meinen Job verloren. In meinem Umkreis äh, ist vielleicht auch jemand, jetzt im privaten Kontext, vielleicht jemand, äh, der, den ich sehr liebe, gestorben oder eine Beziehung ist auseinandergegangen oder ich habe eine finanzielle Bauchlandung gemacht und, und, und. Also diese Krisen sind ja total mannigfaltig und natürlich tut das in dem Moment sehr weh. Aber du kannst eben auch mit dem Filter darauf schauen und sagen, tatsächlich hat dieser, dieser Umbruch, der forciert in mein Leben gekommen ist, auch etwas aufgebrochen, was zuvor im Dunkeln lag. Und ich liebe diese Textzeile von Leonard Cohen aus dem aus einem seiner Songs, der sagt, um, it's, it's a crack where the light shines through. Und das ist ja das Spannende eigentlich, sich darauf einzulassen, zu sagen, okay, wenn jetzt was aufbricht und dadurch in Licht da reinschaut, was sind denn vielleicht dann auch für Facetten, die ich an mir entdecken kann, von denen, ich, von denen ich vorher gar nicht gewahr war.
1: Das würde bedeuten, dass du eine gewisse Krisenkompetenz trainieren musst, um diese Haltung einzunehmen. Weil rational können ja. dir alle zustimmen, würde ich ja. sagen. Wenn ja. es eine Krise kommt, so ja. deine Chance oder ja. Wachstumschance. Ja. Ja. Alle ja. Wachstumsschmerzen. Ja. Wenn man aus der Perspektive der ja. des Individuums schaut, ja. ist im ersten Schritt Angst da, ja. weil man die Komfortzone verlässt. Natürlich. Die Routinen geben Halt. Ja. Und wie trainierst du so eine Krisenkompetenz?
0: Ich kann ja nur von mir sprechen. Das ist, glaube ich, dann das, das ist auch individuell das, genug. Ja? Das, Beste, das Beste von dir selbst auszugehen. Ganz ehrlich, du kannst das nicht trainieren. Du, oder du trainierst es in dem Moment, in dem du wirklich in diesem tiefen Tal drin steckst. Und das ist so, wirklich, um eine Metapher zu bemühen, das ist so, du wirst in dieses kalte Wasser reingeschmissen und no, die Krise wirft dich rein oder stößt dich vom Beckenrand. Und du kannst einfach nur mit schnellen Schwimmzügen versuchen, dich da wieder freizuschwimmen. Natürlich, das ist immer mein, mein Credo oder auch meine persönliche Erfahrung, ist es eine schlechte Idee, was manche Menschen so denken, ich muss das alles alleine schaffen. Ja, Und das ist irgendwie eine Prüfung des Lebens und die, die muss ich jetzt auch möglichst schnell wieder abwickeln, dass ich sozusagen an die Oberfläche des des Pools komme und ganz ruhig dem Bahn weiter schwimmen kann. Und ich glaube, das ist, eine, ist ein falscher Stolz und auch nicht, nicht gut. Ja. Sondern dann sei auch, also wenn, wenn du wirklich äh, dich mit dieser Situation auch latent überfordert fühlst, was ich total nachvollziehen kann, dann hol die Hilfe. Das ist, das ist für mich immer das äh, Allerwichtigste. Es gibt großartige Leute vom Fach, die dich dadurch einfach auch begleiten können. Ja.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Ich meine, wir sind ja selbst als Berater sehr, sehr häufig Herausforderungen herausfordernden ja. Lebenssituationen unterwegs und merken auch, wie wichtig es manchmal von außen drauf zu schauen. Total. Total. Was für mich sehr interessant war, von Werkzeugen, die auch eine Person helfen, zum Beispiel diese Krisenkompetenz auszubilden. Ja. Ich habe mich mit dem Stoizismus beschäftigt und ich habe eine sehr interessante Technik, negative Visualisierungen, dass du dir mal vorstellst, dass etwas Schreckliches passiert ist und wie du damit umgehen würdest, dass man macht bewusst etwas Schreckliches in Gedanken dann ist erstens beginnt man das zu schätzen, man, was man hat und nicht, was einem fehlt, wo wir in so einem Hamsterrad selbst gefangen sind. Aha. Und auf der anderen Seite, wenn etwas passiert, dann passiert vielleicht das nicht so schlimm, wie man das sich schon mal vorgestellt hat. Und dann wird äh, man nicht von Adrenalin überschüttet und geht unter beim Fallen ins Wasser. Ja,
0: ja. Ja, das ist ein sehr, sehr, also äh, mega äh, Ansatz. Ich sage das so. Hm, aber im Alltag, äh, da sind wir wieder bei den Routinen. Ja, dass dass du natürlich bei den richtigen Routinen ja, ja, ne? ja, da bist. Du natürlich dann immer so mir das Negative vorzustellen. Aber das ist natürlich gut. Also auch auch äh, so etwas zu antizipieren. Ich glaube aber, also um nochmal auf diese akute Krisensituation zurückzukommen. Ähm, ich glaube aber, dass was äh, das geradezu, also rückblickend natürlich betrachtet, immer das geradezu äh, großartige, das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber es ist tatsächlich so das Großartige ist, dass du eigentlich merkst, welche Ressourcen und Kräfte in dir stecken. Das ist, und das ist natürlich auch eine, ähm, eine Sache, die dann wahrscheinlich langfristig auch in deine Krisenkompetenz einzahlst. Also sagen wir mal, du bist einmal echt ins tiefe Loch gefallen. Und hast einfach gemerkt, was für Resilienzkräfte und und auch Eigenheilungskräfte in dir stecken. Und ich glaube, dass wir damit halt sehr viel besser gerüstet sind, das zu tun. Was mich jetzt auch wieder, das ist jetzt ein Nebenthema, ähm, nur um es ganz kurz äh, anzusprechen, was ich eben auch äh, sehr wichtig finde für die Kindererziehung, eben die Kinder nicht total in Warte zu packen, weil sie dann ja genau dieses, äh, eben wenn du nie, mit einem persönlichen äh, Scheitern, einer Niederlage, einem Rückschlag, gar keine Erfahrung hast, dann ist die Gefahr groß, dass du wirklich daran zerbrichst, wenn das das erste Mal in deinem Leben kommt.
1: Genau, das ist ja wie bei Caleb, diese Antifragilität, die die Kinder per se haben, dass man die nicht ausbildet. Und äh, die Haltung spielt eine enorme Rolle. Okay. Wenn ich jetzt bei deinem Beispiel, weil ich das sehr, sehr passend fand, wenn man ins Wasser fällt. Es zwei Aspekte, die dabei wichtig sind. Der erste Aspekt, es ist günstig, wenn du schwimmen kannst okay. und das äh, nicht in stürmischen Zeiten lernst im Meer, sondern vielleicht unter professioneller Anleitung in einem Schwimmbad. Und der zweite Aspekt ist, zu antizipieren, wo die Grenzen sind, wo man runterfallen kann. Yeah. Das heißt, wie gehe ich mit, den, äh, mit der Krisenrisikofrüherkennung Krisen oder Krisenfrüherkennung hm. Du hast ein paar interessante Beispiele, wie das ja. Google macht. Ja. Da war, war, war ich auch was war für mich was neu.
0: Ja, ja. Also ich weiß gar nicht, ob man es so unter der Überschrift Krisenfrüherkennung sehen kann, aber worauf du hinaus willst, ist ja, dass die, oder die Grundannahme, die dahinter steckt, ist ja, dass niemand von uns, nicht du, nicht ich, nicht irgendein Chef oder eine Chefin von Google, die komplette Kompetenz besitzt, in, in, solchen herausfordernden Zeiten, die wir haben, wo auch, wo man ja auch von Stapelkrisen spricht, also sich da einfach Herausforderung über Herausforderung schichtet. Und dass diese, dass ja nicht eine Person existiert, die eben diese komplette Kompetenz hat und sagt, okay, jetzt passiert das und jetzt machen wir halt das und das. Und äh, darauf, äh, worauf du anspielst, ist die äh, Kanarienvögelgruppe bei Google, was ich äh, schon einen super Namen finde. Man muss es jetzt vielleicht ganz kurz erklären, warum gibt es Kanarienvögelgruppen bei Google. Das ist eine äh, Metapher, die aus dem Bergbau kommt, wo ja früher die Kumpel, die unter Tage waren, war ja immer diese große Gefahr, oder ist ja immer noch die große Gefahr, dass Gase eindringen. Und die haben eben einfach einen Kanarienvogel mit in die Grube äh, genommen. Und immer dann, wenn der halt anfing, äh, wirklich sich äh, äh, irgendwie zu zwitschern ähm, und, und irgendwie nervös zu flattern äh, und aufgeschreckt wurde, dass man dann halt wusste, ah, okay, es ist Gefahr im Verzug. ja Und wir, wir müssen halt raus. Und äh, die Idee bei Google ist eben zu sagen, ähm, wenn wir vor wirklich großen, weitreichenden Entscheidungen stehen, wo wir eben auch nicht wirklich alle Einflüsse und möglichen Gefahren überblicken können, wird eben diese Kanarienvogelgruppe hinzugezogen zur Entscheidungsfindung. Und diese Menschen, wer sitzt da drin in dieser Kanarienvogelgruppe, das sind einfach Menschen aus verschiedenen äh, Organisationsteilen von Google, die sich aber dadurch auszeichnen oder als gemeinsame Charakteristik haben, dass die einen sehr wachen Blick auf auf, auf die Situation haben und durchaus auch nicht jetzt irgendwie ihre Kritik in Watte packen. Und das, ne, also das ist es, geht wirklich nicht darum, dass du jetzt, äh, weiß ich ein Team von 300 Leuten führst, sondern das ist egal, ja. Aber irgendwie einfach so strategisch klug, äh, kritisch hinterfragen und mit einem wachen Blick äh, da auf die auf die Welt schaust. Und die werden einfach dann hinzugezogen, um einfach eine Multifacetten-Perspektive auch damit einzubringen, sodass man eben dann sagen kann, okay, wir haben zumindest, wir haben natürlich nie das Risiko ganz eliminiert, davon kann man, glaube ich, auch heute gar nicht mehr sprechen. Aber zumindest durch diese Diversität der Blickpunkte und auch möglichen Kritikpunkte einfach ein- äh, oder so ein bisschen äh, minimiert, dass wir total in eine falsche Richtung laufen.
1: Das äh, als erfolgreich einzustimmen, benötigt so zwei Aspekte in einer Organisation. Das ist das, was du kognitive Diversität nennst. Ja, ja. Da muss ich die Leute suchen, die sozusagen von vornherein auch eine andere Meinung sind. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich die Rahmenbedingungen im Unternehmen haben, wo die Leute sich sicher fühlen, äh. unsichere Dinge zu sagen.
0: Genau, genau. Das fängt ja schon an, also der erste Punkt, den du sagst, den die Leute erstmal im Unternehmen zu haben, das fängt ja schon bei der, äh, bei der Recruiting an. Und wenn du dir ganz viele Recruiting-Standardmechanismen anschaust, dann ist ja im Prinzip diese alte Sache, gleich und gleich gesellt sich gern. Ja. Wir suchen im Prinzip so idealerweise, sucht der Chef dann so ein kleines mini äh, der genauso denkt, gleich gleichen Background hat, äh, idealerweise auch noch genau die Meinung stützt. Was natürlich wiederum menschlich verständlich ist. Ja. Das ist ja, du verstehst dich super, irgendwie ja. hast, hast die gleiche Sichtweise auf die Dinge. Aber es ist natürlich total gefährlich, also gerade weil wir ja drüber sprachen, Krisen, Stapelkrisen, äh, immer unsicherere Welt. Das heißt, wenn du dich quasi nur mit Leuten umgibst, die halt sagen, ja, Georgi, total super und das, was du denkst, denke ich auch schon lange, äh, ist, ist eben die Gefahr, möglicherweise in eine ganz falsche Richtung zu laufen, umso größer. Und das, heißt, das, fängt, das ist mal für mich der Punkt, beim Recruiting anzufangen und diesen Bias rauszukriegen. Wir suchen eben Leute, die... Äh, idealerweise wie so beim Scherenschnitt da reinpassen und zack, 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 zack genau, ne häckst du das dann noch ab und sagst, super, ne also der passt genau durch diesen Scherenschnitt durch, den nehmen wir und äh, das ist natürlich der unbequemere Weg zu sagen, okay, das ist jemand, der äh, vielleicht auch schon im, ähm, im Einschwerungsgespräch durchaus mal kritische Fragen gestellt hat und was aber eben in vielen Organisationen so als potential trouble interpretiert wird. Also das ist so ein Troublemaker, den wollen wir nicht, ja? oder die wollen wir nicht. Und das ist das ist schon mal ein, 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 eine Problematik. Ja. Genau,
1: das finde ich auch sehr, sehr wichtig, das zu betonen. Auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, zu viel kognitive Diversität führt ja dazu, dass die Effizienz und Effektivität genau. Genau. einbricht, weil genau. jeder alles ja. hinterfragt und ja. man einfach zu wenig ja. Leistet. Da ist auch ja, ein, das genau, richtige Balancieren zwischen den Personen ja. wichtig. Ja. Ja. Ja.
0: Genau. Und du, du sagst es, es ist nicht eine Frage der Balance, weil dann würde er sagen, dass beide in, in ein Gleichgewicht sein müssen, sondern es ist tatsächlich eher ein Balancieren. Ja? Und wo mal in bestimmten Situationen auch durchaus das Pendeln mal in Richtung kritischem Einladen ausschlagen darf, ja, und dann aber auch wieder vielleicht in Zeiten, wo es darum geht, zu rennen und umzusetzen das halt ein bisschen stabiler sein werden. Also das ist eben das macht es so furchtbar schwer. Ja? Also zum einen, weil wir eben immer noch aus einem das ist ja noch Erbe des Industriezeitalters funktionieren, einpassen, das Räderwerk am Laufen halten von dieser Denke kommen Command ja
1: Control funktioniert genau, einfach, genau, ne? Von der
0: von dieser Perspektive kommen wir ja noch. Und das heißt, und jetzt sagst du, ja, aber irgendwie müssen wir auch diese äh, kritischen Geister, ja, und die Andersdenker und vielleicht auch Hinterfrager und ich nenne sie ja immer konstruktiven Rebellen, ja, die eben mit, mit anderen Haltungen kommen, müssen wir einladen und wo natürlich dann sehr schnell die Sache ist, naja, aber das ist jetzt ein bisschen unbequem.
1: Genau. Die Frage ist, wie ja. du das schaffst, dass die daran glauben. Ja. Und das ist auch die Kunst, ja, dass die genau. Leute sich wohlfühlen, auch Richtig. etwas Unangenehmes zu sagen. Und das kannst du nicht mit den Werten an der Wand machen. Nein, keinen. das
0: kannst du nicht mit den Werten an der Wand machen. Deswegen bin ich ein großer Fan von Amy Edmonds äh, Konzept von der psychologischen Sicherheit. Weil, weil du hast vollkommen recht. Du kannst äh, darüber reden, bis du blau bist im Gesicht. Seid äh, konstruktiv, kritisch. Äh, seid innovativer, probiert neue Sachen. Das höre ich ja auch in vielen Organisationen. Ja, wo die, und das ist ja durchaus nicht nur Lippenbekenntnis. Das ist ja wichtig, dass die Führungsentage das auch gerne möchte. Dass das passiert. Das ist ja sehr ernst und ehrlich gemeint. Nur die Kultur geht genau dagegen und das heißt, wenn jemand dann aus der Reihe raustritt und sagt, okay, äh, gebt mir ein kleines Budget, Zeitrahmen, ich habe eine ziemlich crazy Idee, aber ich möchte das jetzt einfach mal probieren und dann funktioniert die Sache eben nicht, dann geht sofort Blaming, äh, Singer ausfahren, wie konnte er nur, äh, wir wussten sowieso, dass es nicht funktioniert und damit führst du natürlich genau diese Sache ad absurdum und psychologische Sicherheit bedeutet ja zu sagen, ich, es ist, safe, ja, nicht jetzt irgendwelche verrückten Risiken einzugehen, das ist klar, ne, aber eben, eben überschaubare Risiken mit ähm, ähm, vernünftigen Menschenverstand wirklich auch reinzugehen und mutig zu sein und auszuprobieren und dann dafür zu sorgen, wenn es nicht funktioniert, dass die Organisation davon lernt und das ist eben genau diese diese Gratwanderung, die die, die hinzubekommen ist und das macht es unglaublich herausfordernd. Ja. Übrigens auch übrigens auch im Privatleben, ja, ja, gleich.
1: Das hast du heute auch erwähnt. Ne? Wir müssen mehr experimentieren,
0: ja.
1: mehr Irrtümer zulassen. Man irrt sich sozusagen nach oben, nur wenn genau. man das genau. darf. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was viele unterbinden, weil ja. sie Irrtum und Fehler verwechseln. Richtig. Für mich ist Fehler etwas, was schon da genau. bekanntes Wissen anzapft und einfach was falsch macht. Irrtum ist etwas, ein Spiel mit Unbekanntem. Genau. Und genau. wir müssen eigentlich nicht von einer Fehlerkultur reden, sondern von einer... Positive Irrtumskultur, genau. weil die Irrtümer einfach uns ermöglichen zu wachsen.
0: Ja, so, so richtig. Also, das ist auch Fehlerkultur, äh, es hat sich jetzt so etabliert, aber tatsächlich der bessere Begriff wäre eine Lernkultur ja, oder, oder eben Irrtum, genau wie du es sagst. Und äh, das ist eben auch eine, aber das ist auch Führungsaufgabe, das zu differenzieren, ja, weil, weil natürlich wir sind ja, und da muss man ja jetzt gar nicht weit gucken, wenn du auf unser Schulsystem schaust, wir sind ja alle so sozialisiert. Es gibt richtig oder falsch. Es gibt den Multiple Choice vier Kästchen, die du anzukreuzen äh, oder ne, eins von den vier Kästchen anzukreuzen hast. Und der Lehrer oder die Lehrerin sagen dir eben, was richtig oder falsch ist. Und genau das ist ja noch so diese, diese Denke, mit der wir dann auch in, in oder die äh, Studenten, Studentinnen quasi in die äh, Unternehmen reingehen ja und irgendwie uh, und natürlich eben auch diese Denke nochmal wir hatten es ja vorhin auch mit dem Industriezeitalter eben ja auch sehr etabliert ist es gibt richtig oder falsch es gibt Schwarz oder Weiß ja und äh, diese diese Grautöne dazwischen ja und einfach auch mal äh, nicht in Extremen zu denken genau sind. ne und auch irgendwie auch mal so eine Gleichzeitigkeit zuzulassen es könnte richtig sein es könnte aber auch vielleicht ist auch von beiden ein bisschen Wahres da drin. Das fällt extrem schwer, in diese Paradoxien oder scheinbaren Paradoxien reinzugehen. Und das ist nochmal, das wollte ich auch noch ergänzen, das ist für mich elementare Führungsaufgabe, auch diesen Unterschied deutlich zu machen. Auch das, was du vorhin halt sagtest. Es gibt eben Fehler im Sinne von operativen, ich habe heute das Beispiel gebracht, Buchhalter ist, schläft auf der Tastatur ein. weiß, zufällig überweis, 200 Millionen. Genau, statt 200.000, 200 Millionen. Ja, das ist ein Fehler, der darf nicht passieren im Operativen. Und natürlich ist der, ist der zu ahnden. Aber in dem Moment, wo du eben quasi raustrittst aus deiner Komfortzone und jetzt zum Beispiel du sagst, wir probieren im Recruiting einfach mal einen neuen Weg aus. Wir haben auch noch keine Erfahrung damit. Da werden Irrtümer und Fehleinschätzungen passieren. Und das ist es eben damit, das auch deutlich zu machen, und die Frage, die ich ganz häufig bekomme, ja, aber wie machen wir jetzt den Unterschied deutlich? Ähm, wiederum, es gibt nicht die Checkliste, die du an die Wand pinnen könntest und sagen, also das ist jetzt ein guter äh, Fehlschlag und das ist ein schlechter Fehler. Ähm, sondern ich glaube, gerade was so dieses, äh, wenn du außerhalb der Linien malst und mutig bist und, und da eben Irrtümer passieren, äh, für mich ist eines der potentesten Werkzeuge Storytelling immer wieder quasi darüber zu sprechen, im Guten wie auch im Negativen. Also im Guten, ne? zu sagen, irgendwie ein Team war mutig, die haben XY gemacht und das und das ist bei rausgekommen, aber auch eben im Nicht-so-Guten zu sagen, äh, da und da war die Fehleinschätzung und ähm, äh, so funktioniert es halt nicht. Und da habe ich übrigens vielleicht noch ein Praxisbeispiel zu, zu liefern, äh, das ist mir bei einem Mittelständler begegnet, fand ich grandios. Also als ich ankam, war ähm, so in einer Ecke äh, stand eine junge Dame mit so einem Kabel in der Hand. Ähm, und äh, es war halt jemand dabei, der sie da aufgenommen hat. Und sie hat auch so ein paar Worte in die Kamera gesagt. Und dann habe ich halt gefragt, was das ist. Und dann sagte halt äh, jemand, ja, das sei äh, irgendwie eine, aus, eine neue Auszubildende gewesen. Äh, und sie hätten eben einen äh, Gast aus dem Ausland da gehabt, einen Kunden, der sein Handykabel vergessen hatte und Akku war jetzt schon halb leer. Und deshalb, niemand hat ihr das gesagt. Äh, aber sie hat sich dann ins Auto gesetzt in der Pause, ist dann zum Mediamarkt gefahren, hat dieses Handykabel besorgt, ihm hingegeben und der Kunde war natürlich, wow, das war, das war, das war echt das schlagende Argument, ja? äh, dass, dass er sich da gut aufgehoben gefühlt hat. Und das ist ja für mich so dieser Punkt oder dieses Learning, äh, niemand hatte ihr den Auftrag gegeben. Sie hat sich den Auftrag selbst gegeben, also Eigenermächtigung, auch gesehen, das, was im Argen lag und hat es einfach gemacht. Und diese Geschichte, das ist ja jetzt sozusagen äh, auch außerhalb der Linien gemalt, aber dafür zu sorgen, dass die sich in der Organisation verteilt, das machst du einfach eben, indem du lass sie drei Minuten erzählen, was sie dazu gebracht hat, das zu tun. Äh, und noch irgendwie als visuelles Statement, halt, stell sie mit dem Handykabel dahin. Und das eben dann natürlich über das Internet zu verteilen.
1: Ja, ich glaube, da hilft auch den Unterschied zu verstehen zwischen Rezepten, äh, Checkliste, äh, Anweisungen und vielleicht Prinzipien. Genau. Kundenorientierung. Wenn, ja. Wir werden ja häufig gefragt, äh, gibt es einfache Prinzipien, wie man erfolgreich ist mit den Kunden? Meine Botschaft übertrifft die Erwartung des Kunden um ein Prozent. Ja. Das reicht schon vollkommen aus, Absolut. um einen begeisterten Kunden zu hinterlassen. So war das. Total. Auch hier. Und ja. vielleicht zurückkommend auf das Thema mit dem äh, Buchhalter, der eingeschlafen ist. Und ja. äh, das ist auch ein Fehler, ja. was nicht passieren darf, dass man Angst hat, Fehler zuzugeben, ja. weil man dann Repressalien fürchtet. Ja. Weil dann ja. hilft das nicht, äh, in der Zukunft dafür zu sorgen, dass er nicht einschläft. Vielleicht äh, liefert ihm ein Mann ein Kissen, damit ja. es besser <lacht> ist, als auf der Tastatur <lacht> zu schlafen. Das könnte auch ein, eine Methode sein. Aber das ist ja. so ein Thema, ja. was ich glaube, sowohl als auch, Aha. da hast du ja... Auch, ja. Es gibt keine Extremen in genau. der Form. Es ja. ist alles kontextabhängig, am Ende Genau, Tages.
0: das ist und so. das macht es ja so herausfordernd, ja, dass du eben und wir sehen uns ja eben immer noch. Ich hatte das ja gerade schon erzählt durch die auch Sozialisation über das Bildungswesen so nach diesen ganz klaren ja. also wir brauchen ja, genau. Klare ja, ja, Aussagen. Das ist es so und das, das, da, da kommen wir immer. Weiter von weg, ja, dass das noch gibt. Und
1: ich finde diese Aussage, sowohl von dir als auch von Dr. Sprenge und von vielen anderen, dass ja. die wesentliche Aufgabe der Führung eigentlich ein Störungsauftrag ist. Mhm. Wenn die Führung selbst so eine Störung im Unternehmen permanent aktiv erzeugt, dann wissen die Mitarbeiter, dass das möglich ist. Und das muss man einfach zulassen können, genau auf beiden Seiten. Ja. Und
0: aber das ist ja mit wahrscheinlich auch die größte Herausforderung auch für die Führung, sich diesen Störungsauftrag erstmal selbst zu erteilen. Die Denn Selbstführung. Die ja. Sel das ist die Selbstführung. <lacht> Und man muss natürlich jetzt auch kritischerweise, oder ich, nicht Mann, ich würde kritischerweise anmerken, wenn du das in deinem Privatleben nicht machst, sondern da wirklich so ne, täglich grüßt, Murmeltier irgendwie dein Leben abspulst, dann ist es auch eine verdammt schwere Sache, von so einer Führungskraft einen, äh, diese Annahme des Störungsauftrags im Betrieblichen zu nehmen, weil ja da tatsächlich die Denke dahinter steht, no, irgendwie Routinen sind super ja, und das läuft ja effizient und alles prima. Und das ist, äh, glaube ich, mit die größte Herausforderung, einfach auch für sich selbst zu erkennen, auch im Privaten zu erkennen, dass selbst wenn es rund läuft, äh, es tatsächlich Immer mal wieder in der Zeit ist, sich selbst man kann es jetzt Störung nennen, man könnte es vielleicht aber auch sagen, sich selbst so ein äh, herauszufordern. Aus der Komfortzone. Aus der Komfortzone zu holen, ja, ja. Ich
1: fand deine Metapher dafür zu sorgen, dass man eine Premiere jede Woche erzeugt. Ja, das finde ich ist auch etwas sehr Schönes, was einen selbst reflektieren lässt, ja. was war eine Premiere oder welche Premiere könnte ich nächste Woche erleben. Ja? Genau. Weil dadurch also mindestens 50 Premieren im Jahr. Natürlich. Das hat doch was. Ja? Natürlich,
0: das ist, das müssen wir jetzt vielleicht noch für die Zuhörer und Zuschauer erklären, was ich im Vortrag gesagt habe. Es ist genau dieses, es ist ja eine Sache, darüber zu reden. Ja, ich oder wir als Team wollen innovativer, mutiger, zukunftsorientierter sein. Das lässt sich auch immer großartig sagen. ja. Und dann erlebst du das ja ganz häufig in den Organisationen, aber genauso auch bei vielen Menschen. So da, 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 das setzt sich dann wieder und man ist so ganz schnell zurück in den alten Routinen. Und ich bin eben großer Fan auch der positiven Selbstverpflichtung. Und äh, diese, wo du jetzt drauf anspielst, diese Premiere in dem Leben, das habe ich ja heute in meinem Vortrag halt darüber erklärt, dass ich gesagt habe, du kannst ja eine ganz, einfache Frage stellen, und zwar einmal pro Woche. Was kann ich diese Woche tun, was ich so noch nie getan habe? Das kann ein kleines Experiment sein im Sinne von du hast ein Mitarbeitergespräch und baust das einfach mal andersrum auf, als du das üblicherweise machst. Kann aber auch eine große Premiere oder ein großes Experiment sein, Das du, wenn nicht sagst, okay, ich hinterfrage einfach mal wirklich die Sinnhaftigkeit dessen, wie ich zum Beispiel vielleicht meinen ganzen Job mache. Ja, also Das kann ja schon ein großes, massives Thema sein. Und das ist eben an dir natürlich da auch irgendwie ein Spielfeld auf äh, zu eröffnen, aber es zu tun. Und Aber in dem Moment, wo ich quasi sage, okay, jetzt ist wieder Montag und jetzt ist wieder Zeit für die Frage, was kann ich diese Woche eben tun, was ich so noch nie äh, getan habe, ist es tatsächlich diese, dieser positive Tritt in den Hintern zu sagen, so, und äh, na, jetzt auch nicht einknicken und äh, irgendwie Halt machen, sondern, sondern diese Frage zu stellen, ja.
1: Wir haben gerade darüber gesprochen, was man zusätzlich macht, um eine Premiere zu erleben, äh. im Leben. Äh, wir kommen häufig in, sagen wir, in sehr anspruchsvolle Zeiten äh. in ein Unternehmen hinein. Und wir werden gefragt, was ist das wichtigste äh, Prinzip, jetzt mit der Situation umzugehen? Und wir sagen sehr, sehr häufig, dass äh, der größte Erfolgsfaktor eine Transformation ist ein Nein. Das heißt, eine Transformation oder ein Turnaround beginnt mit einem Nein. Äh. Du hast heute mir die Augen geöffnet, das dass auch ein Nein unterschiedliche Qualitäten ja. haben kann. Ja. Vielleicht führst du das aus, weil ich das sehr einprägsam und sehr ja. klasse fand. Ja,
0: ja. ja es ist, äh, es, äh, also, äh, na, so die Überschrift ist Nein, ist nicht gleich Nein. Und ich habe äh, heute genau differenziert zwischen einem sogenannten High-Quality-No und einem No Low-Quality-No. Äh, low und ein Low-Quality-No ist halt etwas, äh, was wir wahrscheinlich alle von uns kennen. Es ne? ist eine Situation, die, die irgendwie gegen den Strich geht. Du bist angefressen, bist ärgerlich oder sogar vielleicht latent aggressiv und du haust dann irgendwann, ne, ist das fast äh, vollgelaufen, du haust mit der Faust auf den Tisch und sagst, nein, äh, irgendwie das ist alles ein Mist hier und ich bin da nicht mit einverstanden oder ich will das nicht. Ähm, er haust dann noch die Kritik den äh, deinem Gegenüber um die Ohren, was er oder sie halt alles deiner Meinung nach falsch macht und am Ende, Überraschung, Überraschung, du erreichst gar nichts. Du erreichst gar nichts, ne? weil, weil das, ist, äh, das ist im Prinzip dieses Low-Quality-No, geboren aus einer Grundhaltung der Anklage. Ja, irgendwie, und des Opfers äh, vielleicht. Ja, und des Opfers, genau. Und eben indem du aufzeigst, was der andere äh, irgendwie ändern soll, damit die Situation besser wäre. Und das ist äh, natürlich auch in ganz vielen äh, im Organisationskontext erlebe ich das auch mal wieder, dass Leute halt dieses, äh, ihr seht es an meinem Shirt hier, Rebels at Work, halt dieses Re Re Rebellentum damit verwechselt. Ich hau jetzt mal so richtig mit der Faust auf den Tisch und sag denen mal, was ich schon so lange mal sagen wollte. Und sind dann zutiefst enttäuscht, dass es das nicht so gut ankommt. Das nicht so gut Sicherheitszonen. Ankommt. Genau, dass es nicht so gut ankommt. Und ganz im Gegenteil, dass die anderen natürlich in die Abwehrhaltung gehen. Denn, und das ist wieder, da würde ich meinen Lieblingsautoren Max Frisch zitieren, der sagt, irgendwie, wenn eine Kritik quasi wie ein nasses Handtuch dem Gegenüber um die Ohren geschlagen wird, ist es ja auch nicht weiter überraschend, dass der nicht sagt, bitte noch mal zuschlagen, ja, das ist super. So, das ist eben das Low-Quality No. Und was ich gesagt habe, es spricht ja überhaupt nichts, und das ist aber dann so die Verwechslung, dass viele sagen, okay, ich bin jetzt mit meinem Nein nicht weitergekommen, und jetzt bin ich beleidigt, ziehe mich in die Ecke und sage gar nichts mehr, ja. Und irgendwie ziehe ich genau in diese Opferrolle zurück. Und ich glaube, das ist so die falscheste Conclusion, die du äh, ziehen kannst, sondern es geht vielmehr darum, die Qualität deines Neins zu ändern. Und High-Quality-No äh, no, meint erstmal aus einer Grundhaltung dessen, dass ich zum Beispiel, jetzt machen wir es mal konkret, Organisationskontext, ich sehe, dass zum Beispiel in Sachen ähm, Behandlung von Kunden ich der Meinung bin, dass wir unserem selbstgesetzten Anspruch, wirklich äh, 1A Kundenqualität abzuliefern oder Produktqualität für die Kunden abzuliefern, nicht mehr gerecht werden. Ja, also eben aus dieser tiefen Überzeugung geboren, wir sind da nicht aus dem, auf dem richtigen Weg. Aber eben nicht anklagen, das dann zu sagen, sondern dann die Hand zu heben, zu sagen, wir müssen einfach meiner Überzeugung nach in diesem Bereich umdenken, ja, weil wir da diesem Anspruch nicht gerecht werden. Und das sind die eins, zwei, drei Vorschläge, die ich hatte, wie wir das anders machen können. Und das ist eben ein, eine öffnendes Nein, ja, ein öffnendes Nein zum Status quo, wie wir es machen, mit der Einladung, die anderen auch da abzuholen, zu sagen, okay, sie hat recht in dem Fall und wir machen vielleicht dann nochmal ein bisschen, packen ein paar Brains zusammen, wie wir quasi da wieder den Turnaround kriegen können. Und das ist ein derartiger Unterschied, der nicht größer sein könnte als der zwischen Tag und Nacht.
1: Das setzt voraus, dass die Menschen eine ausgeprägte Eigenermächtigung haben. Ja. Das ist, die ja, Frage richtig. ist, wann die entsteht und wie man die fördert, ja. weil was nicht passieren darf, dass Unternehmen die Mitarbeiter die Corporate nannies behandelt, das sagt heißt Professor Trost, ja, ja. dass man einfach die komplett ja. äh, in die Watte packt. Ja.
0: Ja. ja, in die Watte packt. Oder wie man es eben auch im Industriezeitalter gemacht hat, man packt die sozusagen als Räder, Rädchen in die Maschine rein. ja, und sagt, das ist da, hast du zu drehen, aber bitte nicht einen Millimeter nebendran. Ne? Und das ist ja halt auch so, wo man eben im Prinzip die Kompetenz abspricht, äh, äh, quasi auch eine Art von Überblick zu haben und auch Fehlentwicklungen oder kritische Sachen einfach anzusprechen. Und das finde ich, das hat ganz viel natürlich mit dem Menschenbild zu tun. Da ist für mich der Beginn. Ja? Also sagst du halt im Prinzip, das sind äh, ich sag das jetzt mal wirklich sehr böse, so stoffwechselnde vor sich hin stoffwechselnde Mensch-Einheiten, äh, die ich irgendwie an die Hand nehmen muss, die ich nicht genau sagen muss, was zu tun und zu lassen ist und dann performieren die, kann man so sehen, aber dann darfst du dich halt auch nicht wundern, äh, dass du dann im Prinzip nur äh, ja irgendwie Postenbesitzer und, und äh, äh, Ausführende äh, Anweisungsempfänger äh, hast, ja. Und das ist ja dann das Verrückte, dass man sich gleichzeitig in der Führungsetage dann darüber beschwert, ja, aber die denken ja nicht mit, ja. Ja, ja diese erlernte Hilflosigkeit. Ja, ja, äh, warum wohl, äh. ne? das hängt an deinem Menschenbild. Und darauf spielst du ja an, also dieses, dieses äh, Menschenbild zu haben, dass du sagst, ähm, ich bin der Grundüberzeugung, dass jeder Mensch äh, nicht nur die Bereitschaft und den Willen hat zum Mitdenken, sondern darüber hinaus sogar auch noch über Kreativität verfügt, über äh, Engagement, über auch Leidenschaft dafür, dass die Dinge sich in die richtige Richtung entwickeln. Und meine, äh, das ist ja jetzt nicht nur eine steile These, ich sage immer, in, in Organisationen schaut doch einfach mal auch auf Mitarbeiter nach Feierabend, ja, wo die eben häufig Wahnsinnig mitdenken, große, sei es jetzt irgendwelche Jugendclubs oder äh, Vorstände von Vorstände von, 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 genau, von Sozial. Sie bauen sogar selbst die Häuser. Bauen die Häuser, ne? Wo man sagt, all das braucht ja Engagement, äh, wirklich äh, Initiative, Denken, Initiative, Leidenschaft, ne? Nur in der Zeit von 8 bis 18 Uhr ist das plötzlich abwesend. Und das ist ja nicht, dass die Menschen sich ändern, sondern dass die strukturellen Gegebenheiten, das Menschenbild und auch das Führungsverständnis im Prinzip davon ausgeht, dass denen nicht zu trauen ist und dass man die im Prinzip an die Hand nimmt.
1: Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Auf der anderen Seite muss ich natürlich äh, die Freiheit geben, aber dann auch die Verantwortung. Ja, klar. An die auch appellieren.
0: Ja, natürlich. Das eine geht nicht ohne das andere. Das ist immer, also worauf du jetzt anspielst, ist auch so ein weit verbreitetes äh, Missverständnis bei New Work, was ich dann auch häufig höre. Das war ganz lustig, wenn ich äh, in Unternehmen bin wo dann äh, und auch Mitarbeiter dabei sitzen, die sagen so ja total super äh, irgendwie ich äh, bestimmt viel mehr was ich tue und wie ich das mache und der Chef der soll mir da ordentlich den Nacken he hecheln das ist natürlich schon auch eine Sichtweise und auch auch durchaus nachvollziehbar aber wenn du eben quasi die Entscheidungskompetenz selbst dafür übernimmst genauso im privaten wie du dein Leben lebst was du tust was du lässt dann funktioniert das eben nur, wenn du auch bereit bist, dafür Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eben so diese große, äh, auch der große Shift in vielen Organisationen, äh, wo, da was ich auch ganz häufig von Führungskräften höre, dass sie sagen, äh, diese Bereitschaft eben, sich auch in die Verantwortlichkeit zu begeben. Da, das ist ein für nicht für alle Mitarbeitende, das gilt sowieso nicht, aber für einige tatsächlich ein sehr äh, harter Tobak, das das auch anzunehmen.
1: Und was ist der Grund dafür? Weil zu Hause übernehmen Sie die Verantwortung. Ja, Warum tun Sie das nicht den ja, äh, äh, Unternehmensräumen? Äh,
0: mein mein äh, spitzfindiger Aussage ist immer dazu, schau mal an, wie die, wie viele Jahre die anders sozialisiert wurden, ne? Und das ist halt und das ist ja das ist ja der Punkt, diese Corporate Unverantwortlichkeit. Die ist ja sozialisiert worden, noch aus diesem äh, Führungsverständnis und äh, Zusammenarbeitsverständnis, dass jeder und jede eben genau eine klare Anweisung genau, hatte, eine Checkliste und die dann am Abend nochmal vom Chef oder der Chefin kontrolliert wurde. Und das eben erstmal sozusagen, das ist ja mit die größte Herausforderung für uns. Auch wir sprachen ja über Krisen, über Veränderung, wirklich dieses Unlearning, also auch wieder zu Gelerne. verlernen, ja. ja, was wir Vielleicht auch, was uns wirklich viele Jahre lang erfolgreich gemacht hat, weil es gibt ja nicht wenige Unternehmen, in denen hast du jahrelang so eine Karriere gemacht. Du hast schön die Häkchen an der richtigen Stelle gesetzt. Du hast genau das getan, was dir abgetragen wurde. Und damit bist du die Karriereleiter
1: Und die heutige Zeit erfordert die Verlernkompetenz auch. Richtig, Man darf genau. natürlich nicht ein Vakuum hinterlassen, sondern sich überlegen.
0: Ja. Hm, das ist ein guter Zusatz. Was ich... Äh, ja, genau. genau. Und das ist so schwierig. Also ich komme wieder aufs Bildungssystem zurück. Sag mir bitte die Klasse oder in, in der Uni ja, den Kurs, wo du, wo wir sagen, wir, wir nehmen Individual and Collective Unlearning. Also ich habe das noch nicht gehört, dass wir das äh, im Unterricht
1: wobei der Zugang zum Wissen alleine YouTube, wenn mhm. du jetzt anschaust, wie viele exzellente Professoren ihr Wissen Total. kostenfrei teilen, alleine auch ja. Podcasts.
0: Total. Ich meine, das ist ja, ja das
1: beste Mittel, ja. um das Wissen anzueignen und dann ja. sich damit zu beschäftigen. Deswegen bin ich wiederum bei der Eigenermächtigung. Ja. Ich habe das Gefühl, dass mir zurzeit immer mehr dahin abgleiten, dass jemand da oben dafür sorgen sollte, dass wir endlich besser performen können. Ja. Und das ist, glaube ich, die Kunst, ja. die Balance zu finden.
0: Das ist die Kunst, die Balance zu finden, wogegen aber auch nochmal, und das ist jetzt eine deutliche Breitseite, auch gegen äh, die Politik oder ein, ein weit verbreitetes Selbstverständnis von Politikern, die natürlich auch eine gewisse, also ich sage das jetzt sehr äh, kritisch, aber eine gewisse Unmündigkeit ne, und einen Ruf nach, nehme ich an die Hand, durchaus unterstützen, weil das ja im Prinzip Oder vielleicht auch
1: sogar propagandieren.
0: Propagandieren, genau, weil das ja auch das Element der Wiederwahl ist. Also das muss man schon sehen. Ne? Das heißt, also, es gibt auch bestimmte... Ähm, äh, das will ich jetzt auch gar nicht nur auf die Politik beschränken, also es gibt natürlich auch bestimmte Gruppen bei uns auch in der Gesellschaft, äh, die allergrößtes Interesse daran haben, dass die Leute gar nicht zumündig werden. Ja, das, ist
1: das ist ja diese zwischengenerationelle Konflikte, wo ja. die ältere Generation sagt, so wie die Kinder jetzt drauf sind, das ist ja oder Jugend, ist ja unmöglich. Und das <lacht> sagen wir ja schon seit ein äh, paar tausend Jahren. Das, ich permanent, das gab was, schon
0: bei den alten Griechen. Was
1: ich glaube noch <lacht> nie gab, dass die erstens so wenig Kinder <lacht> in der Familie geboren wurden und dass die Leute auch sehr spät die Kinder bekommen haben. Und wie so viele wurden die Kinder als Projekt aufgefasst. Ja. Du hast ja erzählt, ja. Äh, in Wattepacken ja. Helikopteransatz. Ja, da. äh, das muss gewisse Auswirkungen haben. Natürlich,
0: das hat ja klar. Das hat, das hat äh, sehr negative Auswirkungen, äh, wenn du dann noch oben drauf äh, packst auch die ganze, das ganze Thema Social Media. Ja, also irgendwie ich, ich äh ich quasi, ich finde oder mein Leben findet quasi nur virtuell statt. ja nicht
1: mehr mit physischen Begegnungen, sondern genau, mit virtuellen. Genau. Und,
0: und das ist schon, also ich will jetzt wirklich nicht hier in Dystopien abgleiten, aber das ist schon eine Entwicklung, die sehr kritisch zu sehen ist. Ja, also dieses eben keinerlei, also es hatten wir vorhin keinerlei Kompetenz zu entwickeln im Umgang mit Krisen, da noch in teilweise in virtuellen Räumen zu verschwinden, in Parallelwelten zu leben. Das macht das natürlich nicht einfacher, über die Themen, über die wir gerade sprechen, klar.
1: Und äh, du hast ja vor allem am Anfang deiner Karriere sehr, sehr viel über die Differenzierung gesprochen. Mhm. Jetzt mit deinem vorletzten Buch Zündstoff, ja, ja. Das, das war auch sehr klar, man sollte mit dem Feuer spielen, ja. um etwas Neues zu entzünden. Ja. Ja. Und das ist, diese konformistische Haltung wird nicht funktionieren. Ja. Auch hier ist die Frage, wie fällt man positiv auf? Ich bin ja auch ein Mensch, ja. der hier für die Differenzierung steht, ja. weil bei den gleichen Produkten ist der einzige Differenzierungsfaktor ist der Preis.
0: Absolut, ja. ja. Und das ist ein ganz bitterer äh, Differenzierungsfaktor, weil der natürlich die Spirale… Korreliert negativ geht mit, mit der hoch, Marge. Ne? Genau, ja. und das heißt, der niedrigste Preis ist dann plötzlich der, den das Rennen macht. Aber, äh, genau.
1: wie erzeugst du diese Differenzierung?
0: Naja, äh, also es kommt jetzt drauf an, also du kannst ja die Differenzierung auf zwei Ebenen sehen und da können wir uns jetzt vielleicht mal der Sache nähern. Du kannst es ja einmal auf äh, Produkt- und Dienstleistungsebene oder Geschäftsmodellebene nehmen, du kannst es aber auch genauso für dich privat nehmen ja, oder als Mensch nehmen, äh, diesen Mut äh, zu haben, quasi äh, stand-out. Ja? Und, und äh, du musst nicht in der gleichen Reihe und Glied mit allen anderen stehen. Und äh, ich glaube, der jetzt fange ich mal bei letzterem Punkt an, äh, einer der, der wichtigsten Punkte dazu, also sich einfach auch selbst zuzutrauen, erstmal den eigenen Weg zu gehen, auch mutig zu sein, auch aushalten zu können, dass ich eben mal nicht in Reihe und Glied stehe, Das hängt tatsächlich mit deinem Selbstvertrauen zusammen. Ja, und das ist für mich das elementare und wenn, wenn es da äh, unglaublich dran fehlt, dann wirst du auch im Business-Kontext wahrscheinlich nicht der oder diejenige sein, die da total propagiert, ähm, dich aus, zu der Komfort, sein, aus der, aus Komfort der Komfortzone rauszugehen. Und wie ne? trainierst
1: genau. du das Selbstvertrauen?
0: Also äh, natürlich, das eine ist, das wissen wir auch, und das würde jetzt nochmal ein ganz neues Fass aufmachen, das ist natürlich hat ganz viel auch mit dem Urvertrauen, ähm, der Verbindung mhm. dich gehalten zu fühlen mit den Eltern. Aber das soll ja jetzt auch heute nicht unser Thema sein. Wäre nochmal ein spannender anderer Podcast. Also das ist natürlich schon mal, da wird natürlich schon mal viel, viel quasi ein Podest oder, oder eine Plattform für gelegt. Ich glaube aber der, der zweite Punkt, dir oder mehr in das Vertrauen und damit auch einhergehend in den Kontakt mit dir zu kommen, hat auch ganz viel damit zu tun, mit dir selbst erstmal dich selbst auszuhalten und auch mit dir selbst in die Stille zu gehen. Und das hatten wir heute auch ein bisschen im anderen Kontext im Vortrag, wo ich gesagt habe, wir brauchen viel mehr, ähm, viel weniger Bullshit in unserem Leben. Und das meine ich mit dieser operativen Hektik, diesem überall unterwegs sein und äh, Fear of Missing Out und hier bin ich, sondern wirklich immer mal wieder auch in unserem äh, täglichen ähm, Werk wirklich. Ruhephasen einzubauen. Da bietet sich natürlich immer das an, was ich wirklich ganz vielen Menschen empfehle, tatsächlich äh, sich mit dem Thema Meditation zu beschäftigen und äh, morgens, das was ich mache, nach dem Aufstehen, sich wirklich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und äh, mit dir zu sitzen ja und mit dir in die Stille zu gehen. Und das ist tatsächlich auch dieses über diesen Selbstkontakt und dieses mit dir quasi es auszuhalten im positiven Sinne, kommt tatsächlich auch wiederum, das stärkt einfach auch das Vertrauen in dich selbst.
1: Ja, man ist mit sich irgendwann im Reinen, weil genau. diese Langeweile genau. auszuhalten ist die Kunst genau. an sich. Genau, genau, du bist
0: mit dir im Reinen und tatsächlich ist es ja auch so, dass äh, du durch, diese, äh, durch dieses mit dir selbst in die Stille zu gehen, ähm, tatsächlich auch, das, da, da, du kommst ja auch an andere Schichten des Bewusstseins ran. Was sehr erstaunlich für mich ist, also ich praktiziere das jetzt schon seit ein paar Jahren, die, das Thema Meditation, dass wir eigentlich eine viel größere Intelligenz besitzen als die, die wir jetzt so typisch rational, kognitiv über den Verstand ansteuern. Na, und das heißt also, wenn du quasi mit dir selbst äh, in, die, in die Stille gehst und auch andere in eine tiefere Form des Bewusstseins damit kommst ist für mich das Erstaunliche, dass ich dann nicht in der Meditation selbst, aber ich stehe da vom Kissen auf und denke, ja, sag mal, bin ich doof? Wieso bin ich dann nicht drauf gekommen? Ja, also, dass, dass genau damit im Prinzip Wissen, was wir eigentlich schon in uns tragen, irgendwie an die Oberfläche kommt. Und das meine ich eben wieder, wir sprachen über Selbstvertrauen, wo du so denkst, ja, ich, es gibt ja diesen schönen Satz, you have all the answers inside yourself. Es ist all natürlich sehr ambitioniert. Aber in
1: Bezug auf dich selbst. Many auf jeden Fall, answers so dann, ja. hast
0: du in dir selbst. Und das äh, füttert tatsächlich wieder in dieses Vertrauen rein. Ja.
1: Was mir unglaublich geholfen hat, äh, bereits schon vor 20 Jahren, dieser Ansatz von Jens Korsen, mhm. äh, wo er sagte, du kannst auch das Selbstvertrauen durch dein Handeln trainieren,
0: Absolut, ja. indem
1: du das tust, was du dir vorgenommen hast. So, ein, yeah. so eine Art mentales Selbstvertrauens-Fitnessstudio.
0: Ja. Das heißt, ja.
1: Dass du sagst, ich stehe auf und meditiere eine Minute. Ja. Alleine, dass du das Aha. erfüllt hast, führt dazu, dass du dir selbst über den eigenen Weg trauen kannst. Genau. Und so trainiert man Selbstvertrauen einfach ja. nur, dass man sich selbst gegenüber etwas zugesagt hat und das ja. eingehalten hat quasi im äh, Gerichtssaal der eigenen Stimmen. Ja.
0: Total. Also, also gehe ich, geh ich mit äh, und das ist auch immer der, der Punkt, äh, dass ich dann schon mein Meditationskissen bereitlege. <lacht> und das heißt also eigentlich gar nicht an den Schreibtisch komme. Das habe ich, also das ist genau das, äh, jetzt ohne dass mir das bewusst war, dass das Jens Korsen vorgeschlagen hat. Also ich kann eigentlich gar nicht an meinen Schreibtischstuhl ohne dass ich über dieses Kissen äh, steigen muss, ja.
1: Das heißt, du, du schaffst auch systemische äh, Voraussetzungen.
0: Genau, genau.
1: Es gibt ein sehr bekanntes äh Psychologisches Modell von Jonathan Haidt, äh. äh, wo er gesagt hat, im Prinzip kannst du das menschliche äh, Bewusstsein aus drei Perspektiven betrachten. Das ist einmal ein riesengroßer Elefant, das ist dein Unterbewusstsein, äh. deine ja. Routinen, mhm. ein Reiter, der mhm. versucht diesen Elefanten mhm. zu lenken und dann an die Straße deren entlang man geht. Dass, wenn ich jetzt deinen Punkt aufgreife, äh. ist ein Kissen hinzulegen, äh. wo du drüber stolperst. Und man sagt, wenn man joggen gehen möchte, sollte man
0: genau. die Sachen ja. schon sozusagen
1: vor dem Bett hinstellen. Richtig. Das ist jetzt dem Elefanten den Weg ja. zu zeigen. Ja. Äh, und der Elefant wird emotional angesprochen. Äh. Und der Reiter äh. als Berater des Elefanten wird rational angesprochen. Äh. Und viele Menschen tendieren dazu, äh, entweder rational oder emotional anzusprechen, deswegen scheitern so viele mit äh, Neujahresvorsätzen. Und du hast ja Storytelling erzählt. Das ist genau. immer etwas mit emotionalen, rationalen äh, Komponenten verbunden.
0: Das ist es. Und so ticken wir Menschen ja auch. Ne? Das ist ja Storytelling, macht es ja greifbar für dich. Mit es ist, es zu sind arbeiten. eben nicht nur plakative Worte die ja, und das ist halt auch oft, wenn man jetzt nochmal in die Organisation reinschaut, eben oft das, das Problem, ja dass die Chefs oder Chefin versuchen, quasi mit rationalen Argumenten oder mit Zahlen Menschen zu überzeugen, sich zu verändern. Ja. Nur ganz ehrlich, was bewirkt das? Nichts, ja. Also der de, 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 Du fühlst dich nicht mal berufen, etwas zu verändern, sondern tatsächlich brauchst du ja auch genau diese, dieses, dass es irgendwie an dein Herz geht, dass du fühlst, ja, dass es einen Grund dafür gibt, wirklich in eine neue Richtung oder in eine andere Richtung zu laufen. Es sind ja zwei
1: Grundperspektiven: ja. entweder Angst ja. oder Lust. Ja, genau. Auch hier genau das Gleiche. Deswegen ist ja. zum Beispiel: in einer Krise funktionieren die Veränderungen schneller. Weil Veränderung ist häufig eine ja. Funktion der Notwendigkeit ja. und nicht der Einsicht. Ehrlich. Und deswegen ist es ja. mit Angst ja. in einer Krise kann man viel schneller die Themen umsetzen, mhm. als jetzt, wenn man von vielen hört Transformationen, Visionen mhm. und das ist was schönes. Ja. Da muss wirklich, weil du hast Elon Musk, wie ja. du, Steve Jobs, sie konnten die Menschen für etwas Neues Großes begeistern und auch im Mittelstand sind sehr viele Leute ja. äh, auch diese Patriarchen deren Kunst war ja. auch etwas zu erzeugen, so eine genau. Stimmung wow da wollen wir hin wir und wollen Nummer eins sein die ja. haben
0: sich garantiert nicht mit Balkencharts dahingestellt nein mit Zahlen, genau, es das,
1: gab irgendwann einen Zeitpunkt wo ja. sie auch das vernachlässigt hatten yeah. Und äh, deren Problem ist, dass deren Erfolgsgeschichten mhm. sehr häufig die Hindernisse für die Zukunft waren. Das sind, deswegen, ich bin immer sehr kontextabhängig unterwegs und sage, das ist nicht das und nicht das. Und Häufig ist das da sind wir, wir wieder als auch. Bei, als auch ja? Da sind
0: wir bei dem Thema dieses konstruktiv-rebellische Denken, ne, aber auch in die, dir selbst gegenüber und deinen Erzählungen. Und das ist ja, das ist ja leider auch, äh, wo wir Menschen selbst uns gerne betrügen ja und wahrscheinlich jetzt auch in diesem Beispiel von den Patriarchen. Ja, das lief halt jahrzehntelang brillant ja und eben dann aber auch diese, wie sagt man das auch den eigenen, Abstand zu sich selbst zu haben, zu sagen: Bin ich tatsächlich noch damit auf dem richtigen Weg? Ist das, äh, ist das eine, eine wahre, die richtige Leiter. eine richtige Leiter, <lacht> okay. genau. Und darüber äh, schreiben wir übrigens auch in Vergeude keine Krise, ähm, ein, ein Challenge -Netz Netzwerk, die aufzubauen. Was ich persönlich, also das habe ich gelernt von dem äh, sehr genau großartigen Organisationspsychologen Adam Grant. Der darüber in einem Podcast gesprochen hat und die, die vielleicht muss man das nochmal ganz kurz erklären, also wo er ja auch zu Recht darauf hinwies, kollektiv wie auch individuell ist das eben auch mit einer der größten Gefahren. Du bist sehr erfolgsverwöhnt, es hat immer funktioniert und du hinterfragst dich halt. In deinem eigenen Saft mehr. ist man Genau, du sucht. schwimmst in deinem eigenen Saft und vergisst dich zu hinterfragen. Und ähm, er nennt es eben ein Challenge-Netzwerk, was er sich auch selbst aufgebaut hat. Also Kudos, ne? nicht nur darüber schreiben und sprechen, sondern auch selbst machen. Und ähm, er hat das äh, also sehr divers zusammengesetzt, was auch klug ist, also aus äh, Leuten aus seinem Umfeld, die er als sehr schätzt, auch als kritische Denker, aber auch teilweise äh, Studenten, die für ihn arbeiten. Mhm. Ähm, und in quasi genau, also damit so eine Multiperspektive reingibt und bei, er sagt das eben natürlich nicht bei jeder kleinen Entscheidung, da sein Challenge-Netzwerk einbringt, aber zum Beispiel bei größeren Projekten. Also er schreibt ein neues Buch, bereitet jetzt vielleicht einen TED talk vor, also wo es ja schon um was geht. Und dann eben zu sagen, okay, hier ist meine Idee oder mein Entwurf, schaut da drauf und gebt mir eben auch, also challenged mich, ja wo bin ich nicht so sehr, oder das kann natürlich auch ein, eine Facette sein, zu sagen, nee, also das finden wir jetzt irgendwie, weiß nicht, da bist du auf einer Tangente unterwegs, die vielleicht nicht so hilfreich ist. Also das kann ja konstruktive Kritik sein. Es kann aber auch sein, und das ist ihm scheinbar häufiger passiert, dass eben auch von seinem Challenge-Netzwerk die Rückmeldung kam, ja, er dann wunderbar, er hat das, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Teaching gesagt, wo er sagt, hat, er hatte dann irgendwie seine, sein Act Together, ja, wusste halt irgendwie, wie, eine Vorlesung aufzubauen ist, damit die auch gut bei den Studenten ankommt. Und hat die dann Jahr nach Jahr nach Jahr immer wieder wiederholt. Ja? Und wo dann irgendeiner aus seinem Challenge-Netzwerk mal gesagt hat, Adam, um, irgendwie you should walk in your own shoes. Ja. Ja, und, und irgendwie genau. Das äh, zu hinterfragen und das halt tatsächlich wieder anders zu machen. Und wo er sagt, das hat eben dann dazu geführt, dass er äh, irgendwie dann seine Einführungsvorlesung, glaube ich, ging es darum, wirklich sehr viel interaktiver aufgebaut hat, äh, irgendwie gar nicht mehr quasi von vorne so viel nicht erzählt hat, und genau. Und, und äh, damit hat er natürlich die Sache nochmal auf ein ganz anderes Level geholt hat. Aber das hätte er eben nicht gemacht, wenn eben er sagt, ich habe doch gute Ratings, äh, die Studenten sagen an den richtigen Stellen, aha, äh, die schreiben alle. Schul mit, ist doch alles wunderbar. ja Und das ist, das ist glaube ich, mit die größte Herausforderung, selbst dann, also wenn wir vorhin über Krisen sprachen, aber selbst im Moment, wo es eigentlich objektiv betrachtet richtig gut läuft, trotzdem zu sagen, das wäre mal wieder der Zeitpunkt des Challenges. Vielleicht ist das
1: genau der richtige Zeitpunkt. Ja, ich kann auch sagen, absolut. ich habe ja. vor drei Jahren beschlossen, vor dreieinhalb Jahren, dass äh, wir einen Organisationscoach äh, in unsere Reihen holen und äh, im Pitch haben sie uns gefragt, habt ihr ein Problem? Ist es zu wenig Wachstum? Ist es zu wenig Ertrag? Ist es konfliktscheu? Ich habe gesagt, nein, das ist nicht das Thema, aber wir wollen, dass es so bleibt. Ja. Und wir brauchen quasi die nächste Entwicklungsstufe, weil wir merken, aus uns heraus ist es vielleicht nicht mehr da. Und eigentlich auch die Beirat- oder Aufsichtsratsinstitutionen in einem funktionierenden Unternehmen sollten genau diese Challenger-Netzwerk-Rolle genau. mit wahrnehmen, die dürfen nur nicht zum Kaffeetrinken kommen, ja. sonst macht das ja, wenig Sinn. zum
0: Kaffeetrinken, oder wie es ja so oft ist, ne? der, der, der vorher im Vorstand war, also, wandert dann hinauf, nach oben rückt in den, ja, oben oder zur Seite in den Aufsichtsrat, okay, ja. und das ist ja also so sehr, dass ja verständlich ist, ja, das zu tun, aber wir sind genau wieder bei dem Problem, was du beschreibst, dass eben same old, same old, im Prinzip nur an einer anderen äh, Position gemacht wird, und das kannst du aber genauso also, ich meine, es ist natürlich mal einfach, mit dem Finger auf solche äh, Fälle zu zeigen. Für mich ist immer, zeig mit dem Finger auf dich selbst. Und das ist für mich mit die äh, größte Herausforderung und auch für mich in den letzten vielleicht drei Jahren, muss ich sagen, so mit der die steilste Lernkurve. Äh, also wirklich sehr mich darauf einzulassen, äh, mich äh, zu challengen, äh, auch, auch mir äh, von außen diese Sichtweise reinzuholen. Und ich merke selbst, es sind so zwei Herzen meiner Brust. Es ist manchmal sau anstrengend, das muss man wirklich sagen, also wirklich anstrengend. Und gleichzeitig merke ich, dass ich diese Entwicklungskurve, die ich jetzt auch rückblickend so in den letzten drei Jahren gemacht habe, niemals gemacht hätte, wäre ich nicht diesen Weg gegangen, ja.
1: Ja, und da ist die Frage, war da eine Notwendigkeit da ja, oder eine, eine Selbstreflexion? es war eine Notwendigkeit, es war eine
0: Krise in meinem Leben, die ja. das eingeladen hat. Ne? Ja, und. Und, äh, aber das ist ja auch okay. Also ich meine, äh, das ist natürlich immer die wunderbare Sache, du sagst, es ist nicht mal induziert, Aber wo ich mittlerweile schon vielleicht ein bisschen realistischer wenn man sage, es ist okay, aber das ist ja dann einfach auch nochmal retrospektiv betrachtet, eigentlich die bestmögliche Wendung, die eine Krise nehmen kann, dass du sie im Prinzip verstehst als Wake-Up-Call, äh, dir genau diese, äh, irgendwie diesen diese Schlaglichter in dein Leben reinzuholen und eben dieser Crack, das wäre, was wir eingangs hatten von Leonard Cohen, der Crack where the light shines through, im Prinzip auch genau dieses Licht reinleuchten zu lassen und zu sagen, hui, okay, das leuchtet jetzt vielleicht in eine Ecke, äh, die ich für mich gar nicht auf dem Zettel hatte, aber sehr gut tut, dahin zu gucken.
1: Genau, und äh, für mich war eine sehr spannende Aussage auch zu verinnerlichen, dass wir vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. Und das ist heißt, für so eine Krise, weil die erste Frage, die man sich stellt, warum geschieht mir das? Womit Natürlich. habe ich das verdient? Ja klar. Und äh, wo man dann tatsächlich landet, erfährt man erst in drei Jahren, wo du jetzt sagst, ja, ja, das, was ja. mir ja. vor drei Jahren passiert ist, zu ja. dem Zeitpunkt war das die schlimmste Krise meines ja. Lebens ja. und jetzt war das die größte Wachstumschance ja. äh, meines Lebens ja. und ja. dafür braucht man Zeit und Distanz.
0: Aber ich finde auch wiederum, also ich will jetzt auch nicht zu streng sein. Ich will nochmal eine Lanze brechen. Das ist auch okay, äh, sich einen Moment vielleicht auch mal leid zu tun. Vielleicht ja. auch mehrere Momente. Äh, um das auch so. mehrere <lacht> Momente ja. dahin zu kommen, weil das äh, klingt jetzt immer so ein bisschen, also das ist mir dann vielleicht auch etwas zu klinisch betrachtet. Ja, irgendwie, ich bin in das Loch gefallen, ich habe es analysiert und bin halt irgendwie gleich. Also das glaube ich auch nicht. Wir sind ja, wie du es vorhin auch sagtest, eben als Menschen klar, quasi auch emotional behaftet. Und dazu gehört auch das Zulassen von Trauer, von Schmerz, von Verzweiflung, sich in dem Moment auch tatsächlich verlassen oder einsam oder oder äh, unglücklich zu fühlen, das auch zuzulassen, auch das ist für mich, da, auch das gehört dazu, Stichwort Akzeptanz, ja, das gehört zum Leben dazu. Der wichtige Zusatz ist aber, nicht in dieser Rolle und in diesem Selbstverständnis zu, zu verharren ne? ja. und zu sagen, okay, ich ziehe mir jetzt sozusagen den Mantel des Opfers über, was nicht wenige Menschen tun, ja? also die, die im Prinzip ihre Identität halt dann daraus speisen, dass ihnen zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben Unrecht passiert ist und ich will das überhaupt nicht negieren, es gibt äh, es gibt zum Himmel schreien das Unrecht, was Menschen passiert ist. Da sind private Krisen, so wie ich sie äh, durch die Trennung erlebt habe, eine Kleinigkeit gegen, ja. Also, das muss man wirklich sagen in der Relation. Ähm, aber trotzdem nochmal, auch wenn ich durch einen Krieg gegangen bin oder in Deutsch, Stichwort deutsche Geschichte, Holocaust, ja trotzdem ist ja der Punkt, speise ich eben daraus die Identität Opfer dieses Krieges, Opfer des Holocaust zu sein oder sage ich eben, es hat äh, gleichzeitig mir geholfen, im Prinzip mein Leben mit dieser Erfahrung noch tiefer zu machen und vielleicht sogar äh, damit anderen Menschen helfen zu können oder sie zu inspirieren. Ja, ja, aber mit Viktor
1: Frankl haben wir das beste genau, Beispiel genau. eines ja. holocaust überlebenden der ja. dann seine mentale Überlebenskraft aus Absolut. dieser Stärke gezogen hat, dass Absolut. am Ende des Tages die letzte Freiheit, die ihm genommen werden kann, ist seine Einstellung mhm. zu den Dingen, auch wenn die Dinge ja. unglaublich ja. grausam und brutal sind. Ja. Ja. Die kann man einem nicht nehmen. Deswegen sprichst du auch häufig von der Haltung. Ja. Die Haltung entscheidet über unser Leben.
0: Total. Also das ist, also Viktor Frankl ist ein, ein fast schon überlebensgroßes Beispiel äh, dafür. Übrigens auch, ich habe gerade ein Buch gelesen von Edis Eger, ähm, äh, ähnliche Situation wie Viktor Frankl, äh, nur 20 Jahre jünger, also sie ist in, im Konzentrationslager gewesen, als sie 16 war, ähm, mittlerweile auch eine hochbetagte Dame in den USA lebt. Psychotherapeutin, genau. Psychotherapeutin. Grandiose Frau, grandiose Biografie, also die sich an Stellen schlucken lässt. Also, wo du denkst: Hui, ja, also Wahnsinn, was für ein Leben. Und sie erzählt, und das war so für mich so augenöffnend an einer Stelle, das war so ein bisschen, also dir schmunzelt, es bleibt dir so ein bisschen im Halse stecken, weil sie sagt, na ja, ähm, als sie dann als sich als Psychotherapeutin ähm, selbstständig gemacht hat, dass natürlich dann Patienten zu ihr gekommen sind, äh, die durch Scheidung oder das Kind ist gestorben oder eine andere äh, tiefe Krise gegangen sind. Und dann bei ihr auf dem Stuhl saßen und sagen, na ja, aber eigentlich betrachtet im Vergleich zu dem, wo sie durchgegangen sind, ist das ja eigentlich gar nicht so schlimm. Warum sitze ich eigentlich hier? Und wo sie halt auch zu Recht äh, sagt das ist, das ist Quatsch, ja? das in eine Relation zu setzen, was jetzt auch nochmal mein Satz von vorhin eigentlich auch nochmal absurdum fährt. Also ich glaube nicht, dass es das richtig ist, es in Relation zu setzen. In dem Moment sind eben Krisen und Herausforderungen für uns persönlich in dieser Situation das Allerschlimmste, was passieren kann. Und nochmal, diese, diese Gefühle gehören dazu, nur eben nicht seine Identität daraus zu speisen und darin zu verharren.
1: Was auch sehr interessant war in diesem Kontext, das Thema Hoffnung. Äh, es gibt ein sehr sehr grausames Experiment. Ich meine, in heutiger Zeit wäre das nicht mehr möglich. Aber in 50 er Jahren durfte man das, solche Experimente durchführen an den Ratten, ja. wo man äh, die Ratten unterschieden hat, die domestiziert waren und die wilden Ratten. Und man hat sie einfach äh, in ein Gefäß mit Wasser geworfen. Was und die domestizierten Ratten äh, sind ungefähr äh, 40 bis 60 Stunden konnten sie schwimmen. Wenn man eine wilde Rate genommen hat, war sie nach zwei Minuten tot. In dem Moment, wo man die wilde Rate, aber kurz vor dem Ertrinken einmal gerettet hat und sie ausruhen ließ, ja. da sie dann plötzlich wussten, es kann Hoffnung kommen, schauen sie wieder 40 bis 60 Stunden. Das heißt, diese erlernte Hilflosigkeit, die man davor hatte, dass man nun bei sich selbst ist und keinen ja. Hilfe annehmen kann, ja. das ist faszinierend, was für eine... Was für einen Unterschied das ausmacht und Total. auch Viktor Frankl hat erzählt, die Leute, die die Hoffnung aufgegeben hatten, waren ja. ein paar Tage später tot.
0: So ist es, so ist es. Und das sind jetzt natürlich sehr drastische Beispiele, aber nichtsdestotrotz also äh, immer noch sehr prägnant und einfach auch wichtig für unsere Zeit, weil das hatten wir auch eingangs ne, durch diese Stapelkrisen auch durch diese Umbrüche, wenn wir jetzt nochmal auf die Wirtschaft, auf diesen wirtschaftlichen Kontext äh, gucken der dich natürlich schon zutiefst verunsichern kann. Der auch so bei nicht wenigen so diese Reaktion aus, auslässt, ja, hat ja irgendwie alles keinen Sinn und, und no, egal, was ich jetzt hier mache, äh, letzten Endes bin ich dann sowieso äh, redundant und dann kommt noch KI. Hängt ja nicht von mir ab. Und, und dann, dann kommt ist noch geworden. die KI, ja, dem ich sowieso in spätestens drei Jahren meinen Job äh, übernehmen wird. Und das ist eben genau diese, diese Grundhaltung, der, dessen die Identität ist eben diese Hilflosigkeit, ich kann sowieso nichts machen. Und die spannende Frage ist ja zu sagen, nicht das irgendwie, also ich bin überhaupt kein Freund von diesem positiven Denken, so auch, wird schon alles irgendwie gut werden. Ich glaube, das ist äh, vollkommen deplatziert. Äh, sehr wohl diese Bedrohungen und Veränderungen zu sehen, aber dann eben genau wie du es in diesem Experiment halt auch geschildert hast, äh, im Prinzip zu sagen, wie kann ich mich so an den einen, gegen, den, an dem eigenen Schopf im Prinzip daraus ziehen und das hat eben ganz viel auch mit dem zu tun, was wir vorhin gesagt haben, auch seine Identität immer wieder neu zu interpretieren und zu sagen, okay, wenn jetzt, also bleibe ich mal bei meinem Beispiel, die KI eben große Teile meines Jobs übernehmen kann, wie könnte ich vielleicht dann meinen Job neu interpretieren, ja, dass er eben vielleicht eine ganz neue Qualität bekommt, die eben einfach nicht so zu ersetzen sind und da sind wir wieder bei diesen zutiefst menschlichen, ähm, äh, Komponenten wie Empathie, wie Leidenschaft, ja, wie äh, Fürsorge. Und das sind ja dann einfach auch Felder, auf die wir uns viel mehr auch kaprizieren sollten. ja, Aber Anstatt eben auf dieses Negative hat ja sowieso keinen Sinn zu schauen.
1: Das Thema Identität. Du hast ein sehr schönes Beispiel genannt zu Thema Identität und Werkzeuge, womit man sich identifiziert, ja, als Vor ja. Feuerwehrmann ja. zum Karl Beispiel. Ja. ja,
0: Karl Weick, ja. Das ist, ein, das ist ein sehr augenöffnendes Beispiel, genau, das äh, gar nicht so viele äh, Menschen kennen. Das geht auf eine, äh, also Carl Weick ist, äh, ich glaube, University of Pennsylvania, ähm, ist ein ähm, Psychologe ähm, und Management-Professor, äh, mittlerweile emeritiert, ähm, oder schon verstorben, weiß ich jetzt gar nicht, aber gut, also zumindest emeritiert, da können wir uns drauf einigen. Ja. Und äh, der äh, eine sehr spannende Untersuchung gemacht hat über ein äh, großes äh, Unglück, was in den 70er Jahren in Colorado passiert ist. Und zwar ging es ganz konkret um ein Buschfeuer, wo auch ein Trupp von Feuerwehrleuten unterwegs war, um eben in diesem Buschfeuer eine Schneise zu legen, dass das dass halt nicht überspringen konnte. Und sie sind ähm, auch rein zu diesem Brand ähm, und durch starke Winde äh, ist eben der das Feuer übergesprungen sie waren plötzlich von drei Seiten eingeschlossen und es blieb nur noch diese ganz schnelle Flucht zu so einem Waldrand da, dorthin zu kommen, um eben dieser Sache äh, zu entkommen und äh, im äh, tatsächlich sind aber bei der bei diesem bei dieser Situation sehr viele Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Man hat natürlich hinteranalysiert, woran lag das? Und das kuriose war, man konnte das noch rekonstruieren, dass äh, der äh, Leiter dieses Feuerwehrteams sogar noch gesagt hatte: "Drop your tools", also schmeiß eure Werkzeuge, schwere Werkzeuge ab, damit ihr schneller laufen könnt. Und aber tatsächlich, man konnte das ja dann rekonstruieren, tatsächlich da an den Toten, die man gefunden hat. Da, das haben die nicht gemacht. Warum? das hatte mehrere Gründe. Zum einen ist das natürlich Identität. Ja? Ich als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau, wer bin ich? Ich bin tatsächlich die Werkzeuge, die ich zur Brandbekämpfung habe. Äh, zweites Thema, Training. Ja? Die ähm, haben ja, in dem Training ist, die, die sind teuer, die sind wichtig. Also passt darauf auf, was zu dieser irrwitzigen Situation passiert, dass einige dann wohl doch die Tools abgelegt hatten, aber noch ordentliche Plätze gesucht hatten, wo die das Feuer Fehl, möglicherweise überstehen wir, ne? würden, was sie natürlich dann nochmal verlangsamt hat. Und das heißt also wirklich Thema Identität und mangelndes Training, also dieses Loslassen. Und das ist ja deshalb eine, eine wahnsinnig augenöffnende Allegorie, weil die Frage für uns heute ist ja, welche Tools schleppen wir eigentlich noch in unserem Alltag mit uns rum,
1: die wir, wo
0: wir viel besser dran täten, die fallen zu lassen.
1: Sehr, sehr, sehr schön. Anja, zum Abschluss des Gesprächs stellen wir immer wieder drei Fragen. Die erste Frage ist, gibt es ein Buch? dass dein Leben in gewisser Art und Weise geprägt oder beeinflusst hat?
0: Oh, eins. Oh, da gibt es bestimmt mehrere.
1: Einfach spontan. Äh,
0: ich würde mal spontan jetzt sagen, also gerade weil ich es äh, kürzlich gelesen habe, tatsächlich das äh, Buch von äh, Edith Eger. Äh, also das war für mich einfach nochmal Augen öffnen, äh, tatsächlich diese diese Haltung, mit der sie durchs Leben geht und die ja wirklich an einer, an einer Biografie, die dich teilweise erschüttert, äh, das festmacht. Erschreckend äh, und trotzdem, was für eine großartige Frau. Also das ist es passiert mir dann seltener, dass ich Sachbücher mit Tränen in den Augen lese. Und das war so eins. ja.
1: Mit der ganzen Erfahrung der letzten Jahrzehnte der Entwicklung, was würdest du eine... Zwanzigjährigen an ihr empfehlen.
0: Wenn du, na, na, na.
1: wenn du die Chance hättest.
0: Ich würde ich interpretiere das mal so, was würde ich ein bisschen anders machen, als ich es. Äh,
1: du kannst sagen, ich, mach genau so, wie oh, du das gemacht nein, hast. Was würde
0: ich anders machen? Das wäre jetzt so die Empfehlung. Was würde ich anders machen? Also, ich würde vieles genauso machen. Aber was ich anders machen würde, ist tatsächlich das, was ich vorhin angeschnitten habe, was ich erst seit ein paar Jahren entdeckt habe. Dieses, diese, diese unglaubliche Kraft, die darin kommt, in die Stille zu gehen. Das hätte ich mir gewünscht. Okay mit 20 schon entdeckt zu haben. Deswegen bin ich immer ganz neidisch. Also ich mache sowohl Yoga wie auch Meditation. Wenn dann in meinen Kursen irgendwie 20 jährige gesehen sind und denke, wow, das ist ja so klasse, dass ihr das jetzt schon entdeckt. Und es ist auch, das finde ich also auch nochmal sehr positiv, dass mittlerweile auch die junge Generation sehr viel mehr in diese Richtung auch denkt, offener dafür ist. Und das macht, das ist war für mich ein Game Changer. Und das ist sehr schön zu sehen, ja.
1: Und dann die abschließende Frage, die vielleicht die schwierigste ist. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
0: Die beste Version meiner selbst zu sein, um damit aber auch einen Unterschied für andere machen zu können. Ich glaube nämlich nur, dass du einen Unterschied für andere machen kannst, wenn du ganz bei Dein dir Portal. bist. Sehr, sehr schön. Ja.
1: sind wir. Sehr nah beieinander. Das ist ja. ja. Fast, ja. ja. <lacht> Vielen herzlichen Dank für ein Gespräch, lieber Anja. Das mir Freude <lacht> gemacht. Danke Geil dir. Dankeschön. Danke dir. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.